0: Радио «Вера» представляет имена, имена Милосердие. Теплым весенним утром 1860 года практически никто из жителей Ставрополя не смог остаться дома. Едва рассвело, горожане устремились к Соборной горе, чтобы стать свидетелями грандиозного события. На царь звоницы Казанского собора должен был заговорить новый колокол. Огромный, в 500 с лишним пудов, он таинственно темнел в сводчатых прорезях колокольни. Но вот рассветную тишину прорезал его первый удар, гулкий и торжественный, потом еще один и еще. Колокол благовестил к литургии, а люди восторженно ахали, хлопали в ладоши и подбрасывали вверх шапки. Многократно превосходящий по размеру все остальные колокола в Ставрополе, Этот сразу же окрестили местным «царь-колоколом». Шепотом сообщали друг другу, отлит он на деньги Лавра Ермоловича Павлова, известного и уважаемого в городе человека, служащего, имеющего, кроме того, еще и собственное дело. Только это секрет, сам Павлов никакой огласки, а тем более славы, не желает. Лавра с юных лет привлекала предпринимательская деятельность. Он видел в ней далеко не только способ обогащения, а прежде всего тонкую и интересную науку. Однако с успехом окончив Московское коммерческое училище, молодой человек не смог сразу применить полученные знания на практике. Началась Крымская война, и Павлова призвали в армию. Служить ему, правда, из-за крайней болезненности пришлось недолго, но даже за короткое время он сумел проявить себя и возвратился с фронта с медалью за храбрость». Вернувшись в Ставрополь, Павлов открыл контору по сделкам с землей, но одним лишь частным бизнесом ограничиваться не захотел и поступил на государственную службу. Помимо прочего, в его обязанности входил контроль над продовольственным обеспечением губернских тюрем и больниц. Специфическая направленность работы очень скоро заставила успешного предпринимателя и умного, тонко чувствующего человека задуматься о том, что рядом всегда есть кто-то, кому необходима помощь. А он, Лавр Ермолович Павлов, слава богу, имеет и силы, и средства, чтобы эту помощь оказать. Так началась новая жизнь Лавра Павлова. Жизнь подлинного благотворителя, человека, способного поставить нужды ближнего выше своих собственных. И колокол для Ставропольской царь-звонницы был далеко не единственным его благодеянием. В 1849 году Лавр Ермолович оказал большую поддержку только что открывшемуся Александровскому институту благородных девиц. Строительство двухэтажного каменного здания. Пять тысяч рублей на первые нужды. Еще десять тысяч рублей на брачный капитал для беднейших выпускниц. Другой дом Павлов выстроил и пожертвовал Владимира Андреевскому православному братству. При его поддержке было организовано убежище для беспризорных детей. Двести бездомных подростков нашли там и кровь и пищу, и заработок. В этом же здании чуть позже... Открылась бесплатная столовая для бедных и народное читальня. Поистине замечательным было усердие Лавра Ермоловича к церкви. Для строящегося Софийского храма он заказал в Московской академии художеств несколько икон. На нужды Троицкого собора, в Варваринской и Георгиевской церквей он открыл на вечное пользование специальный капитал в 12 тысяч рублей – процент из которого храмы могли использовать по своему усмотрению, на ремонт или приобретение необходимой утвари. По сей день хранится в Ставропольском государственном архиве завещание Лавра Павлова, которое красноречиво свидетельствует о неизмеримой доброте его сердца. В свои последние минуты он не забыл ни о храмах, ни о бедных студентах и гимназистах. Он вспомнил даже о чернорабочих, приезжающих в Ставрополь на заработки из других губерний. Павлов завещал средства на открытие для них бесплатной амбулатории. Отдельным пунктом оговаривалась безвозмездная передача городу участков 20 с лишним квадратных сажений. Непременным условием ставилось строительство на нем домов для беднейших семейств города и церкви во имя преображения Господня, а также бесплатного двухклассного училища. Воля Лавра Ермоловича была исполнена. Сам же он нашел свой последний приют неподалеку, обеспечив при этом одного из бедных жителей города заработком. В своем завещании он назначил пожизненное ежемесячное жалование в 150 рублей тому, кто возьмется выращивать цветы и читать псалтырь на месте его упокоения. Имена имена, милосердие.